0: あのプレシーズンテストをです、ね、あの YouTube ライブで、ね、見てたんですよ、F1 の公式のチャンネルでプレシーズンテストやってて僕、知らなかったんです、誰も教えてくれなかったんですけど YouTube ライブでやってて d a z o ン契約するとなんか1日8時間ぐらい見れたらしいんですけどその時ちょっと僕ダゾーンの契約、えー、期間外だったのでこれ見れないなと、まあ、ちょっと環境 BGV として、ね、流しておきたいな、テスト。思ってたんですけど、YouTube ライブで見れたので、あの見てたんですよ。で、ね、無料で、ね、見せてくれるの、ね、こうみんなあれだよね、もっとこう無料のこの F1 のね、F1.com のね、この大盤振る舞いをね、もっとこう活用したらいいんじゃないかなと思うんですけど、まあまあまあまあ見てたんですよ。それで、この。っていうあすいませんあの、このポッドキャストはですね、桐野都っていうね、あのまあ、私がやっていまして、桐、え、野、ー、都の F1 ログ、F1 ファンになる方法っていうですね、まあ、そんな、えー、ポッドキャストです。でですね、プレシーズンテストを見てたんですよ。そうしたらですよ、まあ、英語なんですよね、実況解説英語なんですけど、なんかね、どっかで聞いたことある。あこの英語ってもうずっと引っかかってた。これ、いつの話だろうこのネタ帳を書いたのはこのプレイシーズンテスト見てた時ですから、まあね、いつなんだろうこれ。3月の話なんですかね。でこのなんだろうこの解説の人ね実況じゃなくてね解説の人誰かわかんないんですよ僕ちょっと誰か教えてほしいんですけど誰だろうなこの解説とはわかんないんだけどこの英語はどっかで聞いたことあるなんか懐かしい感じがする英語だなと思ってこうアクセントがねでずっと考えてたんですよで、まあプレイシーズンテストの話じゃないですか。もう何週間も前ですよね。で、その後、開幕しましたよ、バーレンでね。で、ずっとその、誰かに似てるぞ、この英語と。で、誰のアクセントだろうって、ずっと気になってたんですけど、つい先日、もうバーレンも終わってですね、ある日、ふとね、思いついたの。ああと思って。あ、アップルのジョナサン・アイブだと思って。誰にも、誰がわかるんだとこの話っていうね。こういや解説の人誰か分かんなかったんですけど、その F1 のね、あの公式チャンネルの YouTube ライブでプレイシーズンテスト3日目かな、最終日の見てて、あの、まあ、1時間ぐらいしか見てないんですけど、これ実況解説のね、解説の人、これどっかで聞いたことあるなってずっと思ってたんだけど、あ、アップルのね、アップルコンピューター、まあ、今 Apple の、アップルのずっとデザイナーをやってたジョニー・アイブってね、ジョナサン・アイブっていうイングランド人がね、いるんですよ。でまあ、ほら、なんかね、有名ですよ。このなんか、えこの、この今回の、えー、iPhone はビューティフルなんですね、アルミニウムでできててみたいな、そういう、こう、技術解説のね、デザイナーとしてのね、こう、解説をしている動画とかも結構あったりしてですね、まあ、有名な人なんですけど、その、あ、アイブの英語だったんだと思って、じゃあ、グロアさんアイブは解説してないですよ。F1 のね、解説はしてないですけど、英語のアクセントが似てるなと思って、まあね、ジ,ョジョナサン・アイブっていうのはエセックスアクセントっていうですねこう非常にこうイギリスの中ではまあ、まあ、癖のあるですねエセックスっていうのはなんていうのかな、まあ、ロンドンの近くですけどすごく癖のある英語をね話す、まあ、聞き方によってはセクシーだとかねあのば場合によってはちょっとバカにされたりとかですね、まあ、そういうあのかなりこう色濃いですねエセックスアクセントがある人なんですけどうん、で、あの解説の人は誰だったんだろうっていう、すいません、あの、誰か詳しい人いたらですね、プレシーズンテストの3日目、えー、YouTube ライブでやってたですね、F1 の公式の、えー、ライブのですね、解説が誰だったのか、<笑>ぜひ、教えてほしいと、ずっと思っている、ミ、えー、の都です。さて、えー、というわけで今日はですね、えー、そんな感じで、まあ、ぼちぼちですね、そういうライブなセッションの話もね、入ってきますけれども、まあ、もちろん、バーレングランプリが終わりましたんでね、開幕しちゃいましたね。今年もね、始まってしまいましたんで。始まってしまったらね、こう、終わるまで終わらないということで、まあ、この後何戦やるのかなという感じです。というわけで、えー、まあ、開幕戦の前後のニュースですね、まあ、ぼちぼち拾ってありますので、えー、それを、まあ、のんびり今日もやっていこうと思います。よろしくお願いします。ははい、はいそれでそのプレシーズンテストですね、えー、バーレーンで行われた、これね、今ね、F1 のね、えー、記事見てる、F1 のフォーミュラー 1.com の記事なんですけどね、えー、また貼っときますが、3月14日の記事がありますね。As it happened it ね、こんなことが起きた。All the action from the final day of pre-season testing in b a f l i n というですね、えーまあ、何があったかね、そのバーレーンの、えー、プレーシーズンテスト最終日、えー、お伝えしますべてお伝えしますみたいなです、ね、ういうライブフィードのログが残ってるんですけども、もそこで僕知ったんですけど、これ見て知ったのが、のイギリスのです、ね、F1 中継の、まあ実況ですね、実況アナウンサーとして非常に有名だったですね、マレー・ウォーカーという、まあ、おじいさんで、今おじいさんですけど、このマレー・ウォーカーさんが亡くなったと。であの、そのウォーカーさんに対する追悼の言葉がですね、この最終日、プレシーズンテストの最終日に非常に多く聞かれたっていうですね、そういうことがですね、このマシンのテストのね、この F1 の新しいシーズンに向けての各チームの動向ね、こうドライバーがどうだとかマシンがどうだとか、えー、もちろんそういうことがたくさん伝えられてるだろうなという中で、かなりの部分をこのマリオオカさんの、えー、死についてこう述べてるというところがですねあ、こういうね、まあ F1 の文化っていうんですかね、こうあ,んかあるなと思ってでもまあ僕本当にこのびっくりしたんですけどねまあ確かにもう、えー、何歳97歳ですよ97歳で、えー、亡くなったということでまあだいぶですねここ数年ロレッツが回らないっていうか、まあ、結構メディアにも出てたんですけどかなりですねちょっともう言葉がねこう。こうかつてのようにはこう言葉がこう溢れ出てこないっていうか、まあ、結構そういうとこがあって老いを感じるなとは思ってたんですけど、まあ、ちょっと亡くなったということでね、びっくりしました。で、あの通勤するとき、車で行くときに僕、車の中であのずっとあの F1 のビヨンド・ザ・グリッドを聞いてるっていうふにね、あの僕、この番組で何度か話したことがあると思うんですで今でもずっとですね、ビヨンド・ザ・グリッド、その中にマリオ・ウォーカンさんのエピソードもあるんですけども、まあ、最近は。えー、っとですね、BBC ラジオのです、ね、4ってね、BBC ラジオの四チャンネルをずっと聞いてる,<笑>聞いてるんですよ。で、まあ、それなんでかっていうと、まあ、地味なチャンネルだからですね、こ,う、まあ、これもどっかで僕言ったと思いますけどね、BBC はラジオ4がいいっていう。で、まあ、ラジオ4ー聞いてたら、やっぱね、このニュースをやってるんですよ、ちゃんとね。僕がだから朝7時とか8時とかこう車を運転してる時間っていうのは、イギリスはちょうど真夜中なんですよね、0時とか。あの深夜23時とか、それぐらいなんですけど、まあ、夜の静かな時間のニュースとかでも、こう F1 のね、あの、まあ、モーターレーシングの中継、の実況でおなじみのマリウ・ウォーカーさんがお亡くなりになりました。みたいなことを結構な時間をとって、放送してて、あ、これ有名な人なんだと。まあ、ところがですよ、で、これ、まあ、これ聞いている方は、ポカ、ポカーンでしょう、もう誰、誰っていう、こう<笑>、関係ないんだけど、みたいな。そうなんですよね。この、で、この人は、まあもちろん F1 の世界で有名ですけども、まあ言うたらイギリスのアナウンサーですから、まあ言ったらまあイギリスの中の話だけでしかないんじゃないのっていうぐらいのローカルネタなんですけど、まあそれがこの F1 全体を通じてみんなが追悼するみたいな、要するにこう、なんだろう。なんていうんですか、ね、こう小さな国の中の話のはずなんだけど、まあ、その国が F1 の中ですごく重要な位置を占めているのでこうなんかすごい世界的なニュースみたいになってるっていうね、まあ、そんなとこあるんで「なんかマリオォカ知らないんだけど」っていう人が日本にたくさんいてもですねそれ全然おかしくないので、えー、まあいいんじゃないかなと。ただ、ちょっと知っといてほしいなっていうことで、えー、ですね、いくつかですね、YouTube のですね、やつとか、あと、またフォーミュラー 1.com、ね、Formula1.com も別の記事がありまして、Tributes flat in for Legendary Commentator m a r r a y Walker from the F1 Community というですね。えー、この伝説的な実況でおなじみのこマリオウォーカーさんに対する追悼がこう溢れ出しているとこの F1 共同体の中でというですね、まあ、そんなような記事がありましてまあこれツイッターのまとめみたいになってますけどもまあちょっとですねまあなんか元気な元気な感じのですねあの実況なんですよねこう僕はすごいいいなと思いますけどやっぱ癖がある感じでまあ言ったらですよ多分今の若い世代のファンは多分嫌いじゃないかな<笑>。多分。こう、日本の実況とかの解説もそうなんですけど、なんか昔のね、それこそ、まあ、F1 老人会の方に聞くと、みんな古舘一郎がとかですね、なんか、ババナンスババさんがとか、なんか昔の人の名前を挙げて、こう、なんかこう、熱く語る人たまにいるじゃないですか。でで、なんか、で、確かにそれはね、当時良かったのかもしれない。ね。良かったのかもしんないけど、ちょっと今聞くとちょっと暑苦しいというか、こうなんか、えー、ちょっと決めつけすぎじゃないとか、自分の立場っていうの、個人的な感情を、この客観的でかあり公平であるべきな、こうテレビの実況で、こうちょっと個人的な思いを出しすぎじゃないとか、なんかちょっと思ったりするじゃないですか。なんかマリウォカーさんのやつもそんなところあって、すごい熱くなってんの、すごい語るんですけど、なんか、当時ね、それを一緒にテレビで見てた人たちからしたら、それはもうすごい、こう、F1 の興奮の一部であってね、切っても切れないものなんですよね。なんで、なんでしょうけど、まあ今の若い世代とか、まあ日本から見たら、別になんか、暑苦しいし、ちょっと嫌だな、みたいな、なんかそういうとこもあるのかなっていうね、まあそんなような温度差もね、ちょっとこうネットからは感じたりもしています。で、えーまあ、そのマリウォーカーさんのですねあのことがちょっとダゾーンとかね、まあ、CS でも出てたと思いますけどバーレングランプリでもねウィリアムズのチームがあのー、このこヘイローのところにねこう彼の,このマリウォーカーさんのこう名言とされるですねこう言葉をね貼っててあのー、追悼をね示してましたがあれはあのーえー、どんな。どんなんでしたっけちょっと、今、なんだっけ、えー、ウィリアムズの、これ、検索したら出てくるのかなえー、っとこう、感極まってっていうですね、えー、出てきた、出てきた、偉いな、ちゃんとこう、キーワードを入れるだけで、こう、記事が出てくるっていうね、本当にこうインターネットはありがたいですけれども、これですね、えー、非常に感情的な、えー、言葉、感情を表した言葉である、and I've got to stop because I've got a lamp in my slot っていうですね、えーまあ、そういう言葉がですね、ウィリアムズのチームの2台ともですかね、えー、このマレー・ウォーカーっていう言葉とともに、これが出てたとい,う、ねえー、というのがありましてで、これもちょっと中継の中で触れられててもいたんですけどあの、これはですね、なんでウィリアムズのチームが張ってるかっていうと、まあ、もちろんイギリスのチームだからっていうのも、まあ、あるんでしょうけれども、これはあのウィリアムズでですねあの、デーモンヒルっていうねあのドラ、昔のドライバーですけれども、まあ、デーモンヒルがねこう、日本グランプリで96年に勝って、ワールドチャンピオンね。なった時のねその時の言葉であのもう私、まあ、僕が訳すとですよこれをこう感極まって、えー、もう言葉が出ませんっていう実況なのに実況なのにこれデーモンヒルが勝った時にこう感極まって言葉が出ませんっていうふうにちょうどチェッカーをね超えた時にこう彼が言ったっていう言葉がもう本当にこう彼を象徴してるというかもう非常にこうえ、イギリス人としてね、こう、イングランド人として、こう、デーモンヒルも応援してたしね。で、そのウィリアムズっていうチームがね、こう、チャンピオンになった。ね。その時にこう、感極まって、もう私は喋れませんって言って、ね、言ったっていう、その言葉がね、貼ってあって。まあ、これもこういう,こう背景を知らないとまあポカーンですよね<笑>。な,なんか喉に喉に詰まって直訳するとなんか喉に詰まってえもう止まりますっていうふうにしか訳せませんのでこう何,の何の言葉これみたいな感じなんですけどそういうですねもう本当にこのさっきから言ってるちょっと暑苦しい今から今のこう感覚からちょっと暑苦しい感じのこうマリー・ウォーカーっていう人がすごくこう熱くてなんかこう盛り上がってたってその時にこうイギリス同じイギリス人のデモンヒルが優勝した、かったっていう時の言葉、感極まって言葉が出ませんっていうですね、まあ、そんなような言葉がこうウィリアムズのチームに貼ってあったと。まあ、これも F1 の歴史ですかね、こう文化ですね、F1 の歴史っていうものを示す、まあ、大事なものなのかなということで、えー、最初にお話ししました。えー、どうぞ、マリオーカーさん、安らかにお眠りください。いや、なんかすっきりしたね。マリー・ウォーカーさんの話をしたらね。いやー、いや本当に日本でね、これ関係ないだなって思ったのが、このあお話をしようと思って、このマリー・ウォーカーっていうのが、こう、カタカナでどういうふうに日本で、こう表、表記するのが、えー、っと、なんか正しいのかなと思って、ウィキペディアをね、見たんですよ。そしたら、まあ、もちろん英語版のマリー・ウォーカーの記事はあるんですけど、日本語の記事がないみたいなんですよね日本語の記事がない。ドイツ語、スペイン語とかですね、まあ、中国語すらあるんですけど、えー、日本語のね、マリゴーカさんの記事がないみたいで、まあ、あそれぐらいね、まあ、それぐらいこう知らないというか関係ない話なんだな、みたいなことをね、思ったりしたんですけどね、まあ、もうマリウォーカーの話はいいですね。<笑><笑>もういいですね。はいえー、っと、それじゃあね、次どれにしよっかな、次がね、じゃあ、あの、あれですか、こうスクデリアトロロッソではなくてですね、えー、っと、なんだっけ、スクデリアアルファタオリですね、アルファタオリで22番つけて走っている角田祐樹というですね、日本人選手がですね、えー、まあ非常に活躍したっていうのがいろんなメディアで取り上げられてますけど、まあ、結構見てるのがいや彼が鈴鹿で走るのが楽しみだとかねなんか彼が日本で走ったら一体どうなっちゃうんだろうみたいなことがこう英語で書かれたりしててあなるほどねと思って、あのー、そういう盛り上がりねっていうふうに思ってたんだけど、まあ、日本グランプリあんのかなっていう話ですよね<笑>あのそ,のその話をちょっとここでちょっとしとこうかなと。えー、こちらはですね、トップニュースなんですね。3月23日、今年の F1 日本グランプリ開催実現にも懸念があると、F1 の首脳陣はすでにドイツでの代替開催を検討しているのではないかというですね、そんなような記事が出ています。2021年の F1 も新型コロナウイルス感染症 COVID-19 の影響を大きく受けることは間違いないと、まあ、そうですよね。まあ、事実、オーストラリアはすでに延期になってますね。で、えー、伝えられるとこでは、えー、ポルトガル第3戦ですね、次のイタリアの次ですよね、えー、ポルトガルは、まあ、無観客レースの可能性が高いと、まあ、これまだ3月末の時点のニュースですけど、まあ、そのようなことが伝えられています。でえーまあ、オーストラリアが延期になったけど日本はどうなのっていうところで、えー、ここですよね、えー、で、えーまあ、ポルトガルがそんな感じなんだけど、えー、上海が舞台となる中国グランプリはすでにキャンセルされているとあもうキャンセルされてるんですねで同じアジアで開催予定の、えー、シンガポールと日本、えー、こちらの両方の開催も強く危ぶまれていると。そんな中、もしこういったアジアラウンドが開催できなかったときには、ドイツのニュルブルクリンクとホッケンハイムに、ステファノ・ドメニカーリがですね、連絡を取っていると、そういうですね、ニュースが出ていました。ということで、まあ、別になんですかね。まあ、オリンピックもそうですけどね、今のね、東京オリンピックもそうですけど、まあ、無理にやる必要はもう全くないね。あの、こういう、まあ、スポーツのね、今、まあ、どれだけこう、グローバルなスポーツのイベントと言っても、こう、ね、あの、生活と切り離してね、あの、イベントは絶対やんなきゃいけないとか、そういうわけじゃないのでね、えー、まあ、無理してやる必要は全くないんですけど、まあ、えー、どうなんのかなーっていうですねまあちょっとこうもやもやした感じですかまあこのあたりが今んとこ最新のニュースですかねでもあれだよねもうチケットとか売らなきゃいけないんだよねこれどうなってんだろうちょっと今鈴鹿の F1 のページ見てみようかな鈴鹿の F1 のどうなってんのかなチケットとかこう変え買えないよねうーん。あ、なんか出てんのあ、全然だね。チケットセールのスケジュールは、えー、まあ、決まり次第お伝えしますと、まあ。そのようなことが書いてありますね。なぜか僕、今、鈴鹿サキッとの英語のページに案内されてるんですけど、えー、まあ、何もまだ決まってないんですね。決まってないですね。なので、まあ、ちょっと日本グランプリどうなるのかなっていうのはわからないですけども、まあ、角田さんは、もう、なんか、すごい良さそうっていうことで。まあ楽しみですね今年ね、まあ、そんな感じの、まあ、日本、まあ、いいんだか悪いんだかっていうですねニュースをお話ししましたさてさて、まあ、開幕戦はレッドブルーがですね、まあ、意外と良くて。えーまあ、メルセデスが意外と悪くてと言うべきなのか、まあ、どっちか分かりませんけれども、えー、トップチームのです、ねまあ、力関係が、まあ、開幕戦なんで何とも言えないですけど、まあ、ちょっと去年とは違うのかな、みたいなところで、まも、あ、しみがありましたね。うん、まあ、素人目ですけどね、まあ、私、素人ですけど、素人目から見てあ、なんかちょっと面白いなっていうね、そんなとこありましたね。で、まあ、大体トップチームの顔びれ、トップ8みたいな変わってないんですけど、まあ、ちょっとマクラーレン。ねえーまあ、マクラーレンとフェラーリとどこ、えー、メルセデスとレッドブルとマクラーレンとフェラーリ、まあ、これぐらいの、まあ、組み合わせっていうのは、まあ、あんま変わんないんで、まあ、トップ8はあんま変わんないんですけど、まあ、その下のねそういったトップチームに続いてまあ、決勝をフィニッシュしたのが角田だったっていうところが盛り上がってるんだろうね、でまあ、その後ボラボラボラって感じで、ですねあの、まあ、みんな自分の応援してるところがどの辺りなのかなみたいなところで、まあ面白さを感じた人もいるし、まあ、ちょっと全体を見て、ちょっとシャッフルされてるなっていうところで、まあ、僕なんかはちょっと面白みを感じましたね。うんでえーまあ、そういうです、ねまあ、チームの力関係に影響するのかどうか分かりませんけれども、これちょっと面白いなと思って、えー、バジェットキャップですねこう、バジェットキャップってなんだっていうとです、ねこう、チームが使える予算の総額を制限しようというです、ね、まあ、そういう、えー、バジェットキャップがこう、もうやってんの、これ、バジェットキャップはもうルールとしては、これはもう動いてるんですかねそうですね2021年から、えー、このバジェットキャップっていうのがですね始まってて145ミリオンドルですね、えー、100万500万、えー、1000万1億4500万ドルっていうですねまあそういう、まあ、でかい数字ではありますけれども、まあ、そういう額に2021年からチームの予算が制限されるようになったんで、すねでそれに関してクリスチャン・ホーナーがこんなこと言ってるぞっていうですね、あのー、記事が出てたので、これちょっとチーム間のねこうシャッフルに影響してるのかなということで、ちょっとお話しします。これは2021年の3月26日の記事、バーレングランプリロージング・ロング・サービング・スタッフ・トゥ・ミート、バジェット・キャップ・ワズ・ペ n ンフ l s セイズ・ホーナーという。えーまあ、長く勤めていたスタッフをバジェットキャップに合わせるために失うことは非常に辛いと、まあ、クリスチャン・ホーナーが語ったというですね、まあ、そんな記事ですちょっとなんか不穏な感じがしますが、えー、これどういうことかと言いますと、えーまあ、バジェットキャップねこう予,算が予算額を制限しようっていうのはまああまりにもこう巨大なチームが巨,大巨額の、ね、費用を投じて勝てるマシンを作っちゃうとでかたやそんなにお金が使えないチームは、まあ、しょぼいマシンしかできないとか。まあ、それはよくないので、まあ、この下を持ち上げるか上を叩くかっていう意味では、まあ、上を叩いておこうと、まあ、上のね、こう一番使える額っていうのを制限しておけば、まあ、みんな無制限にお金を使うこともなくなるし、ちょっと頭使うでしょうっていう、ですね、えー、まあそんなようなルールで、まあ、昔から何度も何度もこう F1 の中では取り組まれてきたんですけど、いまだかつてうまくいったことがないという、ですね、まあ、そういう、まあ、バジェットキャップというね、予算を制限するという、まあ、そういうことが2021年、今年から改めて始まっやってると今でその結果何が起きたかっていうとちょっとなんか僕らの想像とは多分違って首が切られてるということですね。これ人件費を抑えるっていうことで、まあ、やっぱこう F1 のこうプロフェッショナルなスタッフっていうのを雇うためにはまあ多分多額のお金が必要で、えー、そういうまあ長く今までねこのホーナーによるとレッドブルのために勤めてくれていた、まあ、そういう経験のある優秀なスタッフをバジェットキャップでこう要するに予算を制限するためにリストラしなきゃいけなかったとたくさんの首を切ったとですね、まあ、そんなようなことをホ、えー、ーナーが言ってるというものですでこれはもちろんメルセデスにも起きているんだということをですね、えー、この記事の中では、えー、トト・ゴルフの、ね、言葉を使わてちゃんと言ってますけどちょっとこのですねホーナーが言ってるこれなんでわざわざこんなことを言ってるかっていうと、まあ、もちろんリストラしたっていうことが、まあ、つ、えー、いっていう、まあ、そういう個人的な心情もあると思いますけど、うちはっていう、レッドブルはちょっと違うんだっていうようなことを言ってるわけです。で、何かというと、レッドブルの、えー、この本拠地っていうんですか、その、まあ、ファクトリーと言いますけど、まあ、レッドブルの工場ですね、基地、この本部が、イングランドのミルトン・キーンズという場所にあるんですね。でで、そのミルトン・キーンズにいるスタッフを解雇したんだっていう話をここでしてるんですけど、それがなんで、このホーナーにとってはちょっといまいち、こう、納得できないかというと、レッドブルは、えー、この記事の中ではトロロストと書かれてますけれども、アルファタウリに対しての、こう、ギアボックスを提供したりとか、このパーツを提供するという業務が、レッドブルのチームの中にあって、ね、こう、いわゆる、まあ、えー、なんていうんですか、こう、ジュニアチームと、この記事では書かれてますけど、まあ、レッドブルのジュニアチームのアルファタウリに対して、様々なサポートをする、ね、パーツを提供する、製造する、まあ、そういうスタッフが、このレッドブルのミルトン・キーンズのね、イングランドのファクトリーにいて、で、その、そういうですね、レッドブルは、そういう2チーム分のね、いわば、2チーム分の、こう、必要な人材を1つのチームに収めてて、それがレッドブルの予算として計上されてて、なんだけど、そのレッドブルの予算を抑えなきゃいけないから、そういうふうにこう2チーム分のスタッフをちゃんと抱えとかなきゃいけないのに、やっぱ首を切らなきゃいけなかったんだというね。え、だからうちはなんかたくさん人数がいるっていうのは別に理由がないことじゃないぞと。これはだから言ったらこう F1 全体のためになってるぞと。だけど、ルールはルールだから首を切ったぞと。まあそういうことをですね、この、まあわざわざこの、この記事ではね。えー、これはエリオット・ウッドとデータレレ・レンケンさんですかねこの2人の人が書いてますけどまあホーナーが、まあ、そういう意味でえー、まあうちは他と違って大変なんだけど、まあ、要するにメルセデスとは違ってというようなことなんですかねえー、まあうちは大変なんだけどまあたくさんの人首を切らなきゃいけなかったぞっていうですねまあそんなようなことを言っててなんかあれですねあのバジェットキャップでっていうのはなんかいいことだっていうふうに、まあ、ずっと思ってました。なんとなくねこうやっぱこう巨大なチームがお金を無尽蔵に使ってこう強力なマシンを作って走らせるとかねこう優秀なドライバーをもう丸ごと雇っちゃって走らせるとか、まあ、それはなんかあんまりこうなんだろうフェアじゃないんじゃないかと思ってたけどでもいざこう。人人がなていうの最後につまりね、こうなんか製造するパーツの数を減らすとかですね、えーまあ、結局それも最後には人がいらなくなるんで、まあ、最後には人なのかなっていう、まあ、それは何でもそうですよね、こうリストラっていう言葉がね、あの人の首を切るという意味で日本で使われているのと同じように、こう構造を変える、その産業の構造を変えるとか、こうビジネスの構造を変える。スポーツの構造を変えると、まあ、いろんなところでいろんなものがいらなくなるんだけど最終的にはそれを作っている人間がいらなくなったりえそれを使っている人間がいらなくなったりこう最後の最後には人間がいらなくなるというまあ、えー、そういうところで、まあ、いわば被害者っていうところでこう末端のスタッフがえ首を切られていってしまったというのはうん、なんかちょっとなんだろう納得で,できないというかねこうなんかうんちょっと寂しい。感じがしますね。なんだろうね。あの、まあ別にワンダワだワーんーは言いたいわけじゃないんですけどね。まあ、ちょっとね、うん。労働組合は黙ってないぞっていうかね、こう、まあ、イギリスの映画でよくね、こう、炭鉱が閉鎖されてとかで、70年、80年代か80年代に、こう、炭鉱がサッチャーの手によってね、サッチャー首相っていうね、当時の首相によって、こう、炭鉱がどんどん閉鎖され、こう、その炭鉱の労働組合が立ち上がるみたいな映画、むちゃくちゃたくさんね、まあ、テーマとしてはあ、あるんですけど、あの、もう本当最後には、ね、人間がっていうね、なんかそういうことをちょっと思ってしまいましたね。で、えー、まあ、なるほどなと、レッドブルにはそういうことがあるのねと、で、で面白かったのがです、ね、この記事のコメントをずっと見てたんですけど、まあ、大して数はないんですけど、まあ、その中でですね、えー、オプティマキシマルさんっていうですね、方が、ですねあの、まあ、ハンドルネームですね、書いてんのが、なんでレッドブルはその首をね、こう、アルファタオリのために雇っている余剰の人材が他より違っているから、つってその人たちを切ってとかいう話をするのかと。レッドブルはその人たちを、えー、アルファタオリに移籍させればいいじゃないかと。そういうこと言ってるわけ。なるほどと。で、フェラーリはそれをやってるんだっていうんですね。フェラーリは、フェラーリはやっぱ同じように、フェラーリの中にハースのために、えー、とかアルファロメオのために、あの、働いているスタッフがフェラーリの中にいるんですって。やっぱジュニアチームのためにで、そのフェラーリは移籍させたんだって、ハースとかアルファタウリに、移籍させたんだって、だからそういうことをレッドブルだってやればいいのに、なんでやんないんだよと、でそれをやらずにぐだぐだ言うのはやめろっていうね、多分そんなような論調だと思うんですけど、まあ、そんなような読者のコメントがついてて、あなるほどねってあ、フェラーリそんなことやってんだとか思ったんだけど、それに対して、えー、イラニンさんですかね、えー、そういう人がですね、あのまあまあって感じで「いやそれはね」ってう、ね、違うんだよとでフェラーリの中のハースハース局みたいなハースのためのフェラーリの中のチームは、えー、マラネロにいるんだとイタリアに働いてるんだってだからあの仮にフェラーリ席の人がハースに移籍したとしても働く場所は変わらないんだとマラネロで働いててやっぱりマラネロで働くんだって。だから、あの、わかります言ってること。ね。だから、なんだろう。えー、移籍しても転勤は伴わないということです。あの、働く場所は一緒だっていうことですね。フェラーリの人たちが、まあ、例えばバジェットキャップに収めるためにクビになって、そのままハースに移籍してくださいねってことになっても、働く場所は変わんないと。ね。やることも変わんないけど。だ,だ、だけど、で、アルファロメアはやっぱ同じイタリアのチームですよね。だけど、あのー、レッドブルの本拠地はさっきも言ったようにイングランドのミルトン・キーンズっていうところにあるんだけどアルファ・タオリはファエンザっていうですねイタリアの町にあるわけですよだから仮にレッドブルのスタッフをまあそのままえアルファ・タオリに移籍させるとするとこう引っ越してもらわなきゃいけないってことですねイングランドからイタリアに引っ越してもらわなきゃいけないとであのそれは難しいでしょうと例えば若い家族がいる、ね、子供がいる、ま、例えば奥さんがいる、ね、そういう家族がいるとなかなかそういう転勤は難しいとか、ね、イタリア語が喋れないとかね、イタリア語を話せない、イタリアで暮らすのは非常に難しいとか、そういった、あの、個々のね、こう難しい条件があるから、あの、フェラーリが移籍させたじゃないか、ね、首を切らずに移籍させたじゃないかと言うけれども、それがレッドブローに丸ごとできるかというとできないでしょみたいなですね。えー、そんなようなことを言ってたりして、面白いってい、<笑>ちょっと思いましたけどね。はいえーまあ、そんな感じでですね、まあ、チーム間のねあの戦力がちょっとシャッフルされている感じになっているのが、ちょっと目新しいかなという、まあ、ワーレングランプリの僕の感想なんですけど、まあ、その背景にはもしかしたらこういう予算のカットですね、えー、制限があるかもしれないし、まあ、その最後の最後のところは人間が。F1 に関わる人間が減っているということがあるのかもしれないと、まあ、何にせよレッドブルは決して有利な立場にあるというわけではなさそうなんですがまあ今後どうなっていくのかなというところでレッドブルもアルファタブリもどうなるのかなってちょっと楽しみにしたいと思います。はい、えー、お便りを紹介したいと思います。えー、F1 ログ、F1 ファンになる方法宛てのお便りは、えー、番組ホームページから専用フォームでお送りいただけるようになっています。え価、ー、短歌とか普通のお便りとかですね、まあいくつか処理はあるんですけれども、まあ皆さんなんだかですね、そこから送っていただくと、なんと、えー、番組限定のですね、えー、動画コンテンツが視聴できるパドッククラブパスが手に入るということになっています。パドッククラブパスが新しくなりまして、2021年のパスワードに新しくなりましたので、今までのですね、パドッククラブパスはもう通用しません。<笑>通用しなくなりまして、新しいですね、パドッククラブパスが必要になってますので、皆さん2021年ですね、またちょっと新しくですね、パドッククラブパスをゲットするべくですね、お便りを送っていただきたいなと思っております。ちょうどあれだね、あの、パドックブクラブパスで見れるコンテンツ何にしようかなってずっと思ってたんですけどこう毎回のこの番組の放送でねネタ帳を作ってるんですけどかなりのまあそんなでもないですけどまあ3つか4つぐらいは没ネタが出るんですよこう話せないやつがねで話せないやつが次の回で話せるかって言うとやっぱ話せないんですよなんかずっとそのままお蔵入りしちゃうっていうことがありまして、あの、そのツネタをですね、そっちで話そうかなと、えー、そういうコンテンツを流そうかなと思ってますので、えー、ぜひですね、まあ、パドッククラブパス、えーまあ、お便り送るだけの話ではあるんですけれども、まあ、ぜひですね、えー、ゲットしていただいて、えー、何がボツになったんだろうっていう<笑>、えー、そういうところも楽しんでもらえるようなものが出せるんじゃないかなと思って、やっていこうかなと思ってます。さて、お便りですけど、お便りがむちゃくちゃたくさん来てますものすごいこうメールのですね、インボックスを圧迫しててですね、これを早くアーカイブしていきたい。ね、早く g メールのインボックスから消したいということで、えー、早くですね、番組出さなきゃ出さなきゃと思ってたんですが、やっと出せましたので、今日、えー、披露していきたいと思います。えー、こちら3月13日にいただきました、普通のお便り、チカランさんです。ありがとうございます。第43回でお便りを読んでいただいたチカランですと、ありがとうございます。えー、読んでいただき、また、首輪とマグノス線の情報を配信していただき、本当にありがとうございました。あれだ、ね、こう中堅ドライバーにも頑張ってほしいしそういうニュースがたくさんメディアにも流してほしいなっていうようなことをねこう書いてくれたチカランさん、まあ、たまたまその時手元にあった首輪と首との話今でもなんか思い出すと泣けてくるんですけどね首と山口線の話をしたというのを覚えています、えー、毎回配信を楽しみにして通勤時に聞いているんですが第43回は寝落ちに寝るためにね、えー、活用させていただいており三回目に眠りに落ちながら聞いた時にお便りを読んでもらっているんだと分かりました<笑>。三回聞くまでは見事に読んでいただける前に寝てしまっていました。こう見事にこの番組が睡眠導入剤としての役割を果たしていたということですね。ありがたい。気がついた時には本当に嬉しかったです。寝る前なのにね。こう、寝たいのにね、ちょっと興奮しちゃったりしてね。えー。その気持ちと同じくらい申し訳なさもございました。いえいえ。これからも配信を楽しみにしています。健康にご自愛いただければと思います。ということで、ちからんさんどうもありがとうございました。このね、ポッドキャストを眠る前に使うっていうのはね、本当にね、今日共感できます。僕もね、そういう使い方をしてるんで、さすがに自分の番組は聞きませんけれども、あの他のね、あの僕がこうサブスクライブしている番組を聞くときっていうのが、寝る時なんですよ。まあ、寝る時ぐらいしかないんですよ。本当に。あのー、まあ、車乗っているときは、それこそ、ビヨンドザグリッドとか、まあ、BBC ラジオ4とかを聞いているわけですけど、じゃあ、日本語の他のポッドキャストね、いつ聞くのって言うと、もう寝る前なんですよね。寝る前しか時間が取れないというか。で、よく寝れるんですよね、これがね。寝れるんですよ。眠る前っていうのは、だいたいこう、まず、ま、横になってですね、Kindle 今僕は楽天のコボを使ってますけど、あの電子書籍をね、まあ、つらつら読むんですよ。で、まあなんか、なんだろう、まあ、文字の本ですよね。これを読むんですよね。もうなんかスマホとかタブレットはもうあの基本的にはこう持ち込まないっていうことにしたのでね、まあでもポッドキャストを聞くためには使うんですけど、まあそういう電子機器を見つめてると眠れなくなるっていうんで、まあ電子ペーパーのね、こう電子リーダーで本を読むわけですよ。あのまあ、しばらくここ3体っていうね、SF のね、こう3部作をずっと読んでて、まあ、この3作目は、三作目だけ英語で読んだんですけども、まあ、これも全部読み終わったんで、えー、次に、えー、アイザック・アシモフのですね、銀河帝国工房誌っていうですね、ファウンデーションシリーズってやつを全部早川で読んでですね、で、それが読み終わって、で、今はですね、えー、ローマ帝国工房誌っていうですね、<笑>あの、<笑>銀河帝国工房紙からの、その元ネタに足も方がしたらしいという、こう、疑問のローマ帝国工房紙と読みます。で、それを、あ、ローマ帝国、こう、んローマ帝国、こう、ん工房じゃないね。水体、ん水、え、水紙だったっけまあなんかそういうローマ帝国の方を今読んでます。で、で例えば眠くなってきたなっていう時にちょっと本を置いてポッドキャストをねつけるわけですよねでまあ大体もう45分ぐらいのタイマーかけるんですけどまあまあ、5分ぐらいで寝ちゃいますね<笑>。だから次の日は、こう、45分まで進んでるやつを、こう、5分のところに巻き戻して、また聞き始めてみたいな。1回のエピソードを多分ね、20回ぐらい聞くっていうね、そんなようなことをやってますんで。はい。皆さんも真似してですね、この F1 録音を何回も再生してみてください。というわけで、チカランさんどうもありがとうございました。えそしてこちら、短歌。えもう一度、Z32 のりたいさんからいただきました。ありがとうございます。本来は、シーズンスタートのメルボルンスタートシグナル赤のまま本来はシーズンスタートのメルボルンスタートシグナル赤のままっていうですね3月21日にいただきました、えー、もう一度 Z32 乗りたいさんどうもありがとうございましたこうなかなかメールボルンもなんですけどこうアジアもですねスタートシグナルは赤にならないです赤のままですね青にならないですねまあ、ちょっとこればっかりはもうわかんないですね。これどうなんのかなっていう。ありがとうございます。で、こちら、え価、ー。えー、必ず最後に愛は勝つ回収さんからありがとうございます。あ、これはあれですね。開幕戦の話ですね。単純に、コースの外には出たらダメ。ルールで決めたらわかりやすいでしょう。えー、単純に、コースの外には出たらダメ。ルールで決めたらわかりやすいでしょう。せっかく縁石あるんだし、出ても良いコーナーとかダメだと思います。すごいタイムロスする安全な舗装とかないですかねっていう、えー、必ず最後に愛は勝つ回収さんどうもありがとうございました。あれですね、この出,出ちゃいけないとか出ていいとかっていうのは、あのこのバーレーンの時にあのトップでね、あのえー、メルセデス、ルイス・ハミルトンとね、マックス・フェルスタッペンがやり合ってましたけれどもこう、どこでしたっけ、ターン4でしたっけ、なんかどっかのターン、コーナーで、こう、遠石をぐわっと出て、ラインを取っていった方が早いっていうね、コーナーがどうもあったらしくて、でそこをハミルトンはずっと使ってたんですってね、その、がっとはみ出てね、走ってた。ところが、そのハミルトンを抜いた時に、1回だけこうフェルスタッペンがですね後半抜いた時あったんですけど、また戻しちゃったんですよね。あの順位を戻したでそれなんでかっていうとコースをはみ出してフェルスタッペンがハミルトンを抜いたからいやでもそこハミルトンずっとコースはみ出てたことないみたいなん、ね、そんなようなあのことがあったんだけどだからちょっと不公平感があるよねみたいな。で出出てててて走っていい人とゃけないとと思っっててっててて出走なかった人とそんななことと、ね、気にせず出てて走ってた人の中で不平等があるんじゃないとか、まあ、なんか予選の時もね、なんかランドノリスでしたっけねなんか、え、そこ走っていいのみたいな、えー、無線があったような気がしますけど、まあ、なんかちょっとバーレンの、そのトラックリミットって言いますけどね、その、出ていいのか悪いのかみたいなところの申し合わせがどうなってたんだろうねみたいな話がありましたよね。この必ず最後に会えば勝会社さんが言ってるこのタイムロスする安全な舗装とかなんかこれどっかなかったでしたっけなんかあのー、あれどこだっけ忘れちゃったなんかスペインだかポルトガルだかのどっかのテストコースになんかなかったっすっけなんかこう、えー、とそこ行くとタイヤが荒れちゃうみたいななんかそういう舗装えー、どこだっけアルガルベじゃないな,なんかどっかどっかにありませんでしたっけねなんかただまあ一般的になってないとこを見るとなんか問題があるのかもしれないですねはい。というわけでどうもありがとうございます。えー、続きましてですね、こちらです。えー、003改めおー、元祖未来 F の単価、えー、いただきました。ありがとうございます。TL を見ているだけでもいいのだが、そろそろ見るか F1 を。TL を見ているだけでもいいのだが、そろそろ見るか F1 を。というですね、えー、3月30日にいただきまして。日本人ですもんねっていうコメントがついてますけどね。これどういうことなんですかね。角田を見るかということなんですかね。ホンダの最後だしなんかそういうことなのかな。そうか、見ない F ですもんね。見ないんだよね。F1 の中継は見ないんだけど、3月30日か、えー、バーレングランプリが終わった後のこう何かこう、喧騒を眺めていてわ、これはちょっとそろそろ見た方がいいんじゃないかっていうふうに思ったということですね。はい。どうでしょうね。まあ、見た方がいいのか悪いのか。まあ、無料でね、それこそ見れるものもあるんでね、まあ、ちょっと見ていただくのもいいのかなっていう気はしますけどね、またちょっとどうなったか、見ない F の最新情報はどうなったかお待ちしております。そして、こちらがですね、マロンボーイ、アイラブキミさんからいただいておりますけど、英語のお便りですね、ありがとうございます。えー、英語で読んだ方がいい ?Hello, the long awaited f o r m u l o r 120 2021 kicked off in Baffin last week.、えー、こんにちは,こんにちは、えー。長いこと待ってた F1 の2021年シーズンが、えー、先週バーレーンで開幕しましたね。本当ですね。This time I have a question for Mr. Kirino.、えー、ちょっと今回ですね、Kirino さんに質問がありますと。はい uh, the driver who is expected to be their focus of this year,、uh, I want you to tell me. To. えー、今年注目しているドライバーはいますかってちょっと教えてくださいっていうですね、えー、そういう、まあ、英語でお便りいただきましたありがとうございますマロンボーイアイラブキミさんありがとうございます注目しているドライバー<笑>注目というか、まあ、期待しているドライバーですね The expected driver who is expected to be the folks of this year. 今年こうなんか注目されるんじゃないかってこう期待されているそういうドライバーいるかということですよね The focus ね。e p e c (笑) t e to be the focus ね。誰だろう。だからやっぱりね、もう何度も言ってますけど、ラッセルですよ。こう、あの、ウィリアムズがなんかちょっと早げな、なんかね、ちょっと、なんかハースとやり合って、ハースに勝てそうな気配もあるし、こうなんかちょっともう一チームぐらいなんとか食ってですね、こう、まあウィリアムズがというよりは、ラッセルが見せるべきっていうね、こう、やっぱ去年ちょっといい走りをね、ハミルトンの代走でしたっていうこともありますんで、何かラッセルがやってくれるんじゃないかと、そういう意味で、まあ、フォーカスが当たる、まあ、なんだろう、もちろん、こう、みんな角田が角田がっていうね、まあ、日本語で見てるとそういうとこあるんですけど、まあ、もちろん英語で見ても角田は注目されてますけど、まあ、やっぱこう、ラッセルにという感じがしますね。やっぱもう、そうだなあまあ、今年こそというね、ことで、ちょっとジョージ・ラッセルをですね、押、まあ、しておきたいと思います。いかがでしょうっていうね。なかなか難しいところはあると思いますけれども、まあ、そんなことにしておきたいと思います。どうも、えー、マロン・ボーイ・アイ・ラブ・キミさん、ありがとうございました。えー、この番組は、英語と日本語に対応してますのでですね、あのー、まあ、皆さん、えー、お気軽にですね、何語の、母語の方でもですね、日本語か英語で、そうですね。メキシコからも日本語のお便りが来る時代ですからね。えーまあ、どっからですね。まあ、日本語でも英語でもですね。何でもお寄せください。えー、こんな感じですかね。えー、1 2, 3, 4,、2、3、4、5と、今日は5つですかね。お便りをご紹介しました。どうもありがとうございました。えーまあ、こんな感じでですね。また、えー、お便り出してもいいな。っていう人はですねぜひ番組のホームページこの F1 ログ F1 ファンになる方法の番組ホームページから専用のフォームでお送りくださいこちら採用された方には2021年版のですね番組のパドッククラブパスをお送りしたいと思いますのでもうしばらくお待ちくださいというわけでお便りのコーナーでしたはいというわけで、えー、今回も何一つ盛り上がることなく、えー、チェッカーを迎えました、えー、F1 ファンになる方法、えー、霧の都のポッドキャストです。もうあれだな、全然ネタ帳が消化できてないんですけど、これ大丈夫。これはですね、全部この番組のパドッククラブパスで視聴できる、この番組、えー限定コンテンツとしてですね、そっちに流すということにしたんで、えー、これはこ,うここで供養しなくてもですね、まあ、どっかで生かされるだろうということで、ちょっとね、いろいろあったんですけど、えー、すいません、消化できませんでしたが、まあ、こんなところで今回の番組は終わろうかなと思います。どうもありがとうございます。えー、っと、ここでですよ、ついに開幕しましたので、フォーミュラー r o n e c o m に今アクセスして、F1 のスケジュールを確認するっていうですね、まあ、そういうエンディング恒例のコーナーができるようになりましたね。これちょっと見てみましょうか。えー、ダだんと,、えー、と。バーレーンが終わりまして、次はラウンド2、イタリーですね。えー、と4月の16から18、決勝が18なので、まだ。週間あるとということですね、えー、今日が4月3日ですから、えー、4月の18決勝ですからねまだ2週間先ですね、えー、イタリアで、えー、あれですよ例のイタリアグランプリじゃないやつ、えー、エミリオ・ロマーニャグランプリってやつですね、えー、これが、えー、行われますということですねこれがあれだねそういえばこの番組でこう時間が変わるとか変わんないとか言ってたけどこれはどうなったんだろうねえっ、ー、と決勝がん ?22 時からって書いてあるな22時ぴったりからって書いてあるうーんと現地では午後3時からか変わってない気するけどな<笑>変わって変わっない変わ,てなくない変わってなくないか分かんないんだけど、まあ、まあ日本だと10時ですね決勝がねはいはいということで、えー、行われるということがこれは決定しているということですねその後はポルトガル、あ、さっき無観客になるんじゃないのって言ってたポルトガルで、スペイン、モナコ、アゼルバイジャン、カナダ、フランス、オーストリーまあ、そんな感じで続いていくということですね。まあちょっとどうなっていくのか、えー、楽しみにしておこうかなと思います。というわけで次はイタリアグランプリですね。イタリアじゃないグランプリ。イタリアであるイタリアじゃないグランプリがあるということです。はい。というわけで、えー、どうも今回もありがとうございました。まあ、無事、ね、開幕したということなんですけどね。まあ、本当にわかんない。俺もこれ、オリンピックと一緒で、開幕すべきだったのか、まあ、開幕すべきではなかったのか。まあ、去年ね、F1 をやるべきだったのか、やるべきじゃなかったのか、みたいな、まあ、そういうね、でっかい問いはね、ちょっとやっぱ、忘れないようにしておきたいなと思いますけど、まあ、始まりましてね、まあ、ファンとしては、まあ、嬉しいと。まあ、そんな気持ちです。はい。というわけで、えー、じゃあまた次回お会いしましょう。えー、霧の都がお送りしました。皆さんそれじゃあまた、次回。